0: Sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
1: Les courses à Maison Lafitte euh, cet après-midi avec euh, déjà l'arrivée de la première, 11, 5 et 6. Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec euh, Patrice Jalinet. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, le destin extraordinaire d'une des familles les plus célèbres de l'histoire, les Médicis.
1: « Laissons les Médicis reposer en paix dans leurs tombeaux de marbre et de porphyre, car ils ont plus fait pour la gloire du monde qu'aucun roi, prince ou empereur. » Alexandre Dumas
0: d'Histoire. Le 22 février 1743, les portes d'un mausolée de Florence se refermaient définitivement sur le cercueil de la dernière représentante d'une des familles les plus célèbres de l'Histoire. Avec Anne-Marie Ludovic de Médicis, se terminait l'aventure d'une dynastie dont la réputation avait largement dépassé les limites de la ville sur laquelle elle avait régné pendant plus de 300 ans. Florence où au 15 siècle comme l'ancien et Laurent le Magnifique avaient inventé la renaissance le berceau d'une famille de banquiers de commerçants et de mécènes qui a donné des princes, deux papes et même deux reines de France dont l'épouse de Henri II, l'arrière petite fille de Laurent le Magnifique, la très superstitieuse Catherine de Médicis Oubliez donc
2: votre peine de cœur, madame, vous êtes une Médicie. préparez-vous donc plutôt à votre glorieuse destinée
0: Faites-moi qu'elle est ma destinée.
2: Il y a trois hommes à cheval. Ils sont jeunes. Ils ont fière allure. Et ils portent des couronnes. Ces trois jeunes seigneurs sont vos fils. Tous trois sont appelés à régner. À travers vos fils, vous gouvernerez la France. Et voici la suite de Catherine. C'est une armée
0: Patrick Pénaud, bonjour. Bonjour. Alors, en plus de votre émission sur France Inter, rendez-vous avec X. Vous vous intéressez aussi à des histoires plus anciennes que celles que vous nous racontez tous les samedis, et notamment à l'histoire d'une famille extraordinaire que l'on retrouve dans un roman, La Malédiction des Médicis, dont vous venez d'écrire le deuxième volume. C'est l'histoire d'une famille qui a donné quelques personnages célèbres, dont Catherine de, de Médicis, la femme de Henri II, euh, qui a été aussi la mère de trois rois de France. Mais à l'époque où elle arrivait en France hein, pour se marier avec Henri II, à Marseille en 1533, les Médicis étaient déjà célèbres depuis deux siècles à peu près. Quand est-ce qu'a commencé leur histoire
2: oh, On peut dire que c'est au, au début du, du Quattrocento, comme disent les Italiens, c'est-à-dire Le du, 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 du 15e siècle. 15e siècle pardon. Et euh, c'est là où, un, où les premiers Médicis enfin les, vont faire fortune. Ce sont des gens qui, qui viennent de d'une région de de douces montagnes euh, qui s'appelle le Mugello qui sont des gens très modestes qui sont qui sont des plébéiens il faut le rappeler hein. donc qui sont pas très bien vus euh, par l'aristocratie la, euh, florentine mais qui vont petit à petit, démontrer qu'ils ont un sens des affaires extraordinairement développé, parce qu'ils vont, bah, disons-nous franchement, ils vont ruiner petit à petit leurs concurrents banquiers et commerçants. Ils sont à la fois banquiers et commerçants. Hein
0: oui. hein c'était une ville très très florissante, hein, Florence, sur ce plan-là. C'était même euh, une des plus grandes villes d'Europe à l'époque. Je crois qu'il y avait ses 50 000 habitants, c'était déjà beaucoup. Hein.
2: C'est ça. Et puis, le... le, le, le le commerce était très vivace. Hein. On envoyait des, des tissus de Flandre qui, enfin des, qui qui venaient à Florence pour être tissés, pour être décorés, etc. C'était une ville très très active. Et, et bon, là, les, les Médicis vont trouver un humus... Mm -hmm. particulièrement riches et euh, ils vont s'imposer de façon péremptoire.
0: Oui, avec des banques. Alors, une banque qui va qui va s'aimer d'abord en Italie, à Rome, à Naples, à Venise, et puis alors ensuite dans, dans toute l'Europe. Bruges, Londres. Banque, oui, 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 Avignon, Lyon, Genève. C'est assez extraordinaire. Ah, oui, ils ont un... et, et ils prêtaient à tous les princes ou tous les rois, de, ou tous les papes même, d'Europe.
2: Oui, avec quand même beaucoup plus de prudence que leurs concurrents. Oui. <rire> Ce que prêter à un roi à l'époque, c'était prendre de grands risques, parce qu'on n'était jamais sûr d'être remboursé. donc ils vont, ils vont être plus malins que les, que les autres et, et ils vont acquérir ils vont, euh, une suprématie euh, certaine
0: quoi. y compris politique, Alors, il faut rappeler que Florence à l'époque, Patrick Pénaud, c'est une république hein, c ils n'ont jamais été rois euh, ils ont été plus tard grand-duc de Toscane mais jamais été rois, c'était une république dont ils ont
2: été euh, des élus voilà, c'est une ville-état Hein, Florence et euh, les Médicis et en particulier comme l'ancien qui est le personnage à mon avis le plus emblématique de l'époque euh, va diriger la ville mais mais de façon très maligne en prenant soin de ne jamais être par-dessus les autres. Il l'est en fait, hein, mais il est il est très modeste, il feint il feint de ne pas être le prince alors qu'il l'est en réalité.
0: » C'est celui que les Florentins ont appelé le père de la patrie, hein, l'homme le plus riche et le plus puissant de Florence au XVe siècle, donc comme de Médicis, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, comte de Médicis gouverne Florence de 1434 à sa mort en 1464. Il a bien retenu la leçon donnée par son renard de père sur son lit de mort. « N'ayez jamais d'avis contraire à la volonté du peuple. Songez à tenir le peuple en paix et le commerce florissant. » ne vous faites montrer du doigt que le moins possible. » Une leçon de prudence et de démagogie qui va faire de Koum un maître très riche, aimé et craint par son peuple. Et il sait très bien que son pouvoir politique, il s'est construit sur sa richesse. Il donne d'ailleurs ce conseil aux autres princes. Soignez bien vos revenus, terre et argent. C'est là ce qui donne grande force en ce bas monde. Alors cette puissance lui fait aussi beaucoup d'ennemis hein, parmi les grandes familles de Florence, notamment les Albizzi, qui vont fomenter un complot contre les Médicis, accusés, je cite, d'être des ennemis truculents et très cruels, promoteurs de désastres, incendies et dévastations de tout genre. Et malgré leur diabolique nature, tolérés par la singulière bénignité du peuple florentin. En ce complot conduit, comte en exil, mais dès l'année suivante, il réussit à reprendre le pouvoir à Florence et là sa vengeance est terrible. Hein. Exil, pendaison publique, Alors, à ceux qui jugent cette répression bien sévère, Com répond mieux vaut cité dévastée que cité perdue. Hein, Cynique quand même. <rire>
0: Ah, ah, en, sa sanglant, pu... cette ah, oui.
1: en sa puissance est telle que le pape lui-même dit à Caume, tu es l'arbitre de la paix, de la guerre et des lois, de la royauté, il ne te manque que le nom. Alors, l'humaniste Marcil Ficin, en italien c'est Marcilio Ficino, euh, qui grâce à Caume a créé l'Académie platonicienne de Florence, hein, qui va permettre à la philosophie de Platon d'être euh, connue dans toute l'Europe. Eh bien, il sait ce qu'il doit à son protecteur, qu'il n'hésite pas à comparer aux philosophe. « Je dois beaucoup à Côme, dit-il. Il incarne pour moi les vertus dont Platon m'avait donné la conception. » Éloge aussi, bien sûr, de Machiavel, grand spécialiste en homme politique. « Côme, dit-il, était un homme prudentissime, d'apparence grave et courtoise. Non seulement il surpasse à tout le monde en son temps par son autorité et ses richesses, mais encore par ses libéralités et sa prudence. C'est pourquoi, parmi de si turbulents citoyens, écrit Machiavel, Côme retint le gouvernement de Florence dans ses mains durant trente et une années la réputation de Caume de Médicis dépasse largement les frontières de Florence un français de l'époque admire je cite, cet homme digne d'être nommé parmi les très grands, la maison des Médicis qui était de marchandises était dit-il la plus grande qui ait, été jamais été au, qui ait jamais été au monde et ce français invite les rois et les princes à ménager justement les Médicis, il faut tenir bon terme à ces marchands dit-il car ils ne savent à quelle heure ils en pourront avoir besoin, quelquefois peu d'argent fait grand service.
0: Patrick. Donc, quand on parle des Médicis, on pense toujours à Laurent le Magnifique. Or, on découvre dans votre livre et dans ces textes que l'on vient d'entendre, un personnage qui était beaucoup plus important que lui. En définitive, c'était son grand-père. C'était
2: comme l'ancien. Exactement. Et, mais comme l'ancien a, a été suprêmement habile, il il a toujours fait preuve de modestie. Ça a été, ça a été le, Dit, le précepteur politique de Laurent, c'est certain. Il a eu une influence énorme sur son petit-fils, qu'il a instruit personnellement, d'ailleurs. Mais c'était un homme modeste, un homme qui, qui circulait dans les rues de Florence sans, sans équipage, sans garde du corps, ce qui était quand même assez étonnant, hein, à cette époque quand même particulièrement violente. Non, c'était un homme très habile, très aimé du peuple, malgré effectivement la répression dont on vient de faire état euh, lors de, de, de son retour triomphal à Florence, c'était un sage.
0: Il a gouverné pendant 30 ans hein, de, de 1434 ah oui, oui. à 1464 et alors quand il est mort euh, il a légué sa, sa fortune évidemment à, à son fils Pierre puis à son petit-fils euh, Laurent le Magnifique. Cela dit c'est pourquoi est-ce qu'il est important C'est aussi parce que c'est lui qui a initié la Renaissance c'est pas Laurent le Magnifique plus tard qui poursuivra bien sûr cette oeuvre mais c'est vraiment euh, comme l'ancien qui a déclaré tous les premiers artistes de la renaissance italienne, Giotto Donatello. Pourquoi d'ailleurs avoir dépensé une bonne partie de sa fortune, de la fortune qu'il avait massée, en soutenant comme ça les artistes
2: et Je crois qu'il qu était fondamentalement il était épris de culture. Hein. Il a envoyé des émissaires partout en Europe pour retrouver les, les manuscrits de, de la Rome antique et de la, et de la Grèce antique. Mais je crois aussi qu'il y avait chez lui une volonté politique... Euh, extrêmement intelligente, hein. c'est-à-dire qu'il voulait que sa vie, Florence, devienne devienne la, la plus belle fleur de, de l'Europe, et c'est vrai qu'il va réussir. Bon, Laurent continuera son œuvre, mais c'est vrai qu'on va retrouver à Florence les plus grands écrivains, les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs, et tout ça grâce à ce modeste comme l'ancien, toujours vêtu d'une simple robe... Euh, très modeste, et, et, et qui pourtant va être le plus grand mécène, sans doute, avec son, son petit-fils, le plus grand mécène de tous les temps.
0: Ah, mais c'est effectivement, que son petit-fils va poursuivre, euh, en portant plus, en, euh, plus loin encore le, le soutien euh, aux artistes, comme Botticelli, comme Raphaël, comme Léonardo Vinci, ou encore Michel-Ange. Florence, où mon père vous a reconnu, vous êtes devenu un protégé des Médicis. Je n'oublie pas que mon père vous considérait comme son second fils, les artistes vont et viennent comme les papes, les médicis de demeurent.
2: Les princes et les tyrans ne devraient pas disposer de la vie des artistes.
0: Vous n'avez rien objecté comme mon père a disposé de la vôtre
2: C'était différent, c'était Laurent le Magnifique et c'était un artiste lui-même. D'ailleurs, il n'a pas disposé de ma vie. Il l'a inspiré. Voyez-vous, quand il m'a invité à venir vivre chez vous, rappelez vous rappelez-vous dessiner à quoi ressemblait alors le monde du, du marbre vierge, prêt à prendre la forme qu'on voulait. Il
1: Vous êtes sur France Inter, du Milan d'Histoire, aujourd'hui les Médicis.
0: Et c'était Era di Maggio, un chant de carnaval du temps de Laurent le Magnifique, par l'ensemble Douce Mémoire. Alors on dit souvent, Patrick Penot que le règne de Laurent le Magnifique a marqué l'apogée de la puissance des Médicis. En réalité, c'est aussi avec lui qu'a commencé un peu leur déclin. En fait, il s'intéressait beaucoup plus aux artistes euh, qu'à ses affaires.
2: Ah, c'est certain, certain. Il, il va écorner sérieusement la, le, le, le trésor des Médicis que son grand-père a patiemment euh, Amassé, euh, c'est vrai qu'il euh, bah, c'était pas c'était pas un bon gestionnaire comme on dit aujourd'hui. La banque ça l'intéressait assez peu, la politique beaucoup plus et le mécénat encore beaucoup plus. Hein. Donc de ce point de vue, c'est vrai que Laurent est, est, est très critiquable.
0: Et les choses vont encore se, se compliquer après la mort de Laurent le Magnifique en 1492, hein, l'année où Christophe Colomb découvre oui. l'Amérique, c'est la mort de, de Laurent le Magnifique et alors son fils Pierre va lui mettre carrément chassé de, de Florence à cause au fond de ce qui va faire un peu la ruine des Médicis pendant plusieurs années, c'est la guerre contre la France, hein. Oui, la, la France qui envahit l'Italie. oui,
2: l'Italie est alors euh, la proie euh, des grandes puissances euh, européennes chacun veut s'y tailler un fief alors il y a les, les rois de France d'un côté il y a les Habsbourg euh, avec les espagnols enfin bon ça ça va être ça va être une période très très troublée euh, jusqu'au moment où enfin les Médicis grâce à l'un des papes Médicis euh, Clément VII euh, va euh, vont quand même pouvoir revenir au pouvoir, mais c'est une histoire dramatique parce que c'est le, le duc Alessandro et vous connaissez son,
0: oui, oui. son alors on y, on y reviendra, mais vous avez cité le pape. Il y en a en fait, eu deux papes, hein, Patrick Pénaud, vous le rappelez, c'est le fils de, de Laurent, euh, Léon X et Clément VII. Donc la famille des Médicis, au moment où elle est chassée avec Pierre, elle est chassée de Florence pendant plusieurs années, elle règne sur le Vatican.
2: Ah oui, complètement. Léon X, c'est un, un très grand pape. Hein, mais euh, un pape qui va être à l'origine du schisme euh, chrétien, parce mmh. que euh, avec la question des indulgences, il va pousser un certain Martin Luther mmh. À, mmh. <rire> à devenir rebelle, et à, à, à s'ériger de façon très ferme contre le, le, la politique du Vatican. Et mais en même temps, il faut reconnaître aussi à moi j'ai une certaine estime pour lui parce que c'est c'est aussi c'est aussi un pape mécène, c'est il va dépenser des fortunes lui aussi pour réunir autour de lui les les, les plus grands artistes en ce sens, c'est le digne fils de oui. ah oui, c'est le fils du magnifique oui. hein. euh, quant au pape Clément VII qui était son conseiller, alors lui c'était un bâtard, vous hein. êtes extraordinaire déjà. Non, il y beaucoup de ah oui oui oui, mais c'est quand même extraordinaire qu'un oui. qu qu'un bâtard euh, accède à la papauté, oui. hein. Quant à Clément VII donc qui était le Conseiller de Léon X euh, lui euh, malgré une habileté politique indéniable va avoir une, une fin assez pitoyable
0: en tout cas Léon X et Clément VII deux papes qui vont pouvoir compter sur leur famille quand l'Italie sera envahie par les français et plus tard par les allemands de Charles Quint
2: le très illustre seigneur Jean de Médicis capitaine général de l'armée pontificale Ouvrez Je suis Jean de Médicis, capitaine de l'armée pontificale, et je vous demande au passage. Nous sommes au cruce des Allemands de Frunzberg. Ouvrez Au nom du Saint-Père le Pape, et que le Père éternel nous foudra tous à l'instant
0: c'était un des épisodes des guerres d'Italie au 16 siècle la bataille de Mantoue en 1526 où un autre Médicis Jean de Médicis a été tué par un des tout premiers tirs d'artillerie de de l'histoire. Alors ça c'est un personnage qu'on connaît très peu Jean de Médicis et pourtant il est tout à fait étonnant vous en parlez dans votre deuxième volume Patrick Penot c'est le seul des Médicis qui ait porté les armes qui était un grand comte Ah
2: c'est même le plus grand comte de de cette époque hein enfin dans la, la vie générale. Non, c'était un homme d'un courage extraordinaire qui avait il d'ailleurs euh, nommé par son, par, par Léon X, hein, son parent, son cousin, à la tête des armées pontificales. Euh, C'est un homme qui va combattre, à l'époque, on combattait, euh, pas toujours pour le même personnage, mais enfin, il va combattre en, en particulier pour François Ier, et François Ier dira, si, euh, Jean des Bandes Noires, puisque tel était son, son nom, surnom, Jean des Bandes Noires, n'avait pas péri, j'aurais gagné, mmh. hein, alors que François Ier, on le sait, va, va être prisonnier, enfin, fait prisonnier, Donc c'est un personnage d'une bravoure incroyable d'une grande intelligence euh, euh, son meilleur ami va être l'arétin, par exemple hein, euh, qui va inventer euh, beaucoup de techniques guerrières hein, euh, et, et, et qui va avoir une vie courte mais euh, flamboyante c'est un c'est un homme de terrain c'est un, un vrai combattant et malheureusement il laissera un peu de côté sa, sa son épouse qui est, qui est aussi une femme remarquable, petite fille du magnifique euh, Maria Salviati et euh, ça, c'est assez triste, parce que leur histoire d'amour, on, on la connaît, parce qu'ils se sont envoyés nombre de lettres, on la connaît, mais c'est assez déchirant.
0: Et c'est la, la mère, enfin, c'est le, le Jean et, et sa femme, sont les parents du premier grand-duc de Toscane. Alors, cette époque-là, le début du XVIe siècle, c'est le moment où la République florentine s'est terminée. Hein. Euh, maintenant, on passe à un nouvel État, qui a d'ailleurs été créé par la volonté un peu de Charles Quint, c'est euh, le grand-duché, ou le duché... Le, le duché, duché d de
2: Toscane. Voilà. Hein Alors, oui, c'est euh, Clément VII, hein, revenons à lui, Clément VII, pas, VII, VII, VII le, oui. le deuxième pape Médicis, impose son bâtard, dire, prend, prend Florence, hein, militairement, oui. prend Florence et impose son bâtard, Alessandro. On avait des fils à euh, l'époque, les pape, ouais, Oui, ouais. <rire> oui à la, à la, Au duché de, 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 de Florence. Hein, c'est le premier duché, c'est Alessandro. Et puis. Vous savez ce qu'il adviendra, Alessandro, qui est un, un je un, sais pas un, un, que je racontez-le, qui est un débauché, un, un homme cruel qui viole les filles, qui les enlève. Enfin bon, c'est épouvantable. Euh, <rire> Alessandro va être tué par un cousin qui le, qui le déteste mais dont il a fait son affidé, curieusement, son, ouais. son complice de débauche. Et bah, vous connaissez tous son nom, c'est hein De Musset, c'est ouais.
0: voilà, exactement ça, qui a inspiré Musset. Ouais.
2: Voilà, exactement. Donc Lorenzo Lorenzaccio tue Alessandro, et là, il y a un jeune homme qui vit à l'écart, parce que sa mère a très peur que le pape Clément VII, qui n'est pas non plus un tendre, le fasse assassiner un jour. Donc ce jeune homme, c'est le fils de Jean des Mondes -de et de Maria Salviati. Et il vit à l'écart. Et un jour, il a 17 ans, 17 ans à peine, c'est très, très extraordinaire. Un jour, il apprend que le duc Alessandro est assassiné. Et ce personnage, cet adolescent qui appartient à la, à la, à la, comment à la branche cadette des Médicis, prend une décision fulgurante, il se Florence. Et là, il rencontre les notables florentins qui veulent qui veulent restaurer la République. Ils se sont débarrassés du duc et ils vont lui permettre d'accéder au pouvoir. Et lui, il va les les humilier, il va les, les maîtriser et il va, va s'imposer.
0: Et vous parlez donc de Combe Ier, qui, Combe premier. qui devient le premier grand-duc donc de Toscane, et un homme qui va faire de Florence la ville que l'on connaît maintenant. Elle existait déjà hein, sous son ancêtre, Combe l'Ancien, sous Laurent le Magnifique, mais lui, alors il va euh, construire par exemple la galerie, enfin le palais des offices qui deviendra la, la galerie d'art que l'on connaît, euh, avec lui Florence devient quelque chose d'extraordinaire, et en même temps un musée, je crois que c'est sous Combe Ier, euh, qu'a été construite cette espèce de loggia dans laquelle se trouvent toutes les grandes statues de Florence, le, notamment euh, Donatello, etc., devient musée, et c'est un peu le déclin aussi de cette ville, c'est oui. l'apogée, le déclin ben, avec Combe premier
2: Oui, vous avez raison, dans la mesure où, où il s'en est, est fini de la République et où, où Combe premier va se montrer euh, un vrai dictateur. Hein. Et, mais, bon, en même temps, il faut reconnaître que c'est lui qui a commandé à Cellini, et Benenuto Cellini le sont percés, qui ouais. se trouve sous cette loggia dont vous parliez. Ouais. Donc, c est, c est... rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc, enfin, Combe, c'est vrai, a beaucoup apporté à, à Florence.
0: En tout cas, on ne parlera plus beaucoup, alors qu'ils vont régner encore pendant deux siècles à Florence, on ne parlera plus beaucoup des Médicis. Sinon, en France, justement, où la petite fille de Combe Ier, Marie de Médicis, euh, devient, à son tour, après Catherine de Médicis, elle devient à son tour, reine de France en épousant Henri IV.
2: Sire, le cardinal Alexandre de Médicis, sire, vous propose sa nièce, Madame Marie de Médicis, en mariage. Florence est en ébullition. Madame Marie de Médicis, est chargé d'or et les caisses vides de l'État en auraient bien besoin. Hein
0: Vous l'avez vu euh, Le million d'écus. Mais non, foutre, Marie de Médicis. Ah, moine m'en a fait le portrait, elle a dit « Forte, agréable ». Elle est grande C'est de taille euh, euh, respectable. Ah. Non, les appels Les Médicis sont tous moricaux. Je ne veux pas d'une noire odeur. Marie de
2: Médicis, à la plonteur des Florentins. <rire>
0: Henri IV épousera donc Marie de Médicis en 1600, un mariage d'où sont sortis, au fond, tous les rois de France depuis le 19e jusqu'au 19e siècle. Hein, de tous de, de Louis XIII jusqu'à Louis Philippe, ils ont tous, ils avaient tous du sang Médicis dans les veines. Patrick oui, c'est
2: d'autant bon. plus extraordinaire qu'ils ont été franchement euh, très souvent méprisés. Par les grandes familles euh, auxquelles ils se sont alliés. À cause hein? de l'origine italienne Bien sûr. Serait... Non, pas italienne, mais marchande. Ouais. Marchande, c'était pas des aristocrates. Hein? Euh, Catherine de Médicis a été très mal accueillie à la cour de France. Marie de Médicis, euh, guère mieux. Euh, et quand il y aura des mariages avec des princes, des princes allemands, etc., ça sera toujours la même chose. Hein? Les... Les Médicis vont garder, si je puis dire, leur retard marchand et banquières hein, ouais, très longtemps. Ouais,
0: c'est étonnant. Alors, bon, ils vont quand même régner hein, sur la France. Enfin, je parle, je parle des rois de France qui descendent de, de Henri IV et de Marie de Médicis. Alors qu'au même moment, pendant deux siècles, cette famille, on n'en entend plus parler à Florence. Euh, elle va même disparaître, comme si elle s'était un peu évaporée. La fin est d'ailleurs pathétique, hein, euh, alors, la fin des, des Médicis à Florence.
2: C'est terrible et c'est particulièrement émouvant, je trouve, parce que le le de dernier des Médicis, euh, Jean Gaston, fils de, de Combe III, euh, au début du XVIIIe siècle, est un être pourvu de, de, de grandes qualités, euh, mais malheureusement, il va euh, sans doute à cause de la rigidité de caractère de son père, qui est un bigot épouvantable, enfin et un dictateur lui aussi, euh, va très vite se livrer à, à, à la débauche, on le marie à une princesse allemande qui ne pense qu'à chasser et euh, qu'une espèce d'ogresse, enfin bon c'est épouvantable, et, et ce pauvre Jean Gaston euh, va petit à petit s'abandonner à, à ses appétits autant alimentaires que, que sexuels, et il va finir dans une véritable, comment dirais-je, dans la boue, il ne quitte plus son lit. Il, 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 il mange, il euh, autre chose aussi sans doute, dans son lit et c'est. Il s'abandonne comme ça. C'est ouais. le dernier. C'est le dernier. Et enfin, c'est le dernier
0: des grands Médicis de Toscane, puisqu'il y a eu sa sœur qui est morte après ouais. lui. Elle aussi sans défendant, sans descendance. Pardon, j'en ai parlé Anne-Marie hein, euh, Ludovic, qui a légué d'ailleurs les, tous les biens, tout le trésor des Médicis à sa ville et s'est arrangé, je crois, Patrick Pénaud, vous me le disiez, pour que jamais la fortune, l'art qu'avaient accumulé et, les Médicis ne sorte de la ville.
2: Ça, c'est. Adm... Je trouve ça admirable. Je pense pas que ça qu'elle qu marie Ludovic était été une femme exceptionnelle. Mais ce qu'elle a fait là, avant de mourir, c'est pour nous, hein, qui, qui aimons Florence, c'est exceptionnel. Mm -hmm. Effectivement,
0: ils ont laissé quand même beaucoup de choses.
2: ces Médicis. Oh, formidable.
0: À ils ont disparu. Un,
2: allons à Florence. Oui,
0: absolument. Ben bah, écoutez, allons à Florence. Puis aussi, on peut faire un petit passage par vos livres, Patrick Peno, hein, euh, dont je rappelle le titre La malédiction donc des Médicis, euh, deux volumes pour l'instant qui sont qui viennent d'être sortis, enfin qui sont qui ont été publiés conjointement par les éditions Numéro 1 et France Inter. À lire également euh, Catherine de Médicis, une biographie de Jean-François Solnou qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de l'extase et la de Carole Reed distribué par RCV et puis le métier des armes d'Hermano Olmi et Diane de Poitiers de David Miller deux films disponibles en cassette vidéo enfin le vergalant un téléfilm de Pascal Salami et Georges Vodisky d'après l'œuvre de Monique Lachère euh, et qui a été diffusé récemment par l'excellente chaîne câblée Festival je rappelle aussi Patrick Penot que l'on vous retrouve tous les samedis à 13h20 dans l'émission Rendez-vous avec X sur France Inter vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68, 10, 33, 34 centimes d'euros la minute. Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Alain Arnstram et Jean-Philippe Jeanne. Documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobila.
1: Une émission de Patrice Julinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire, 250.